0: Met Mike Stern.
1: Voor de pandemie leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Inmiddels niet meer. Kijk maar een paar jaar vooruit en de toekomst van werk ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden en vergaderzalen grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keert zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het snel teruggaat naar de situatie van voor de pandemie. Of waarschijnlijk nooit. Toch worstelen veel bedrijven op met het hybride werken en zijn files groter dan ooit. Hoe komt dat? In de studio vandaag, Joost van Wijk, Sales Manager, Service Providers bij Audiocode. Welkom, Joost. Wat voor bedrijf is Audiocode? Dankjewel, uh,
0: Mike. Audiocode is een uh, Israëlisch bedrijf. En wij zijn een fabrikant en softwareontwikkelaar. van uh, heel veel verschillende technologieën. Maar de, de rode draad daar wel is dat het allemaal te maken heeft met spraak. of uh, voice, zoals we dat natuurlijk in ons vakje zeggen. En uh, dat doen we nu uh, 25 jaar. Nee, sorry, 30 jaar moet ik zeggen alweer. Met ongeveer 1300 mensen wereldwijd. Uh, behoorlijk gegroeid de afgelopen jaren. Uh, en waar je ons vindt qua technologie is uh, in de core van uh, netwerken van service providers. Om ervoor te zorgen dat spraakkwaliteit optimaal is en het netwerk is, goed beveiligd is. Het Spraaknetwerk goed beveiligd. En we zijn vooral heel druk met het maken van applicaties waarbij bedrijven um, op een goede manier met elkaar kunnen communiceren. Op een efficiënte manier met elkaar kunnen communiceren. En uh, waarbij we proberen ook nog eens te kijken naar een stukje klantvriendelijkheid. Hoe kun je dat op een zo klantvriendelijk mogelijke manier doen? Uh, in een nutshell, want dat is echt een hele batterij aan verschillende oplossingen die we leveren. Uh, en een deel daarvan heeft natuurlijk van alles te maken met, uh, met thuiswerken of het hybride werken. We vanuit... Ja,
1: daar kom ik zo nog even op. En uiteraard wat me ook meteen natuurlijk te binnen schiet is nu uh, waar natuurlijk alles vol uh, mee staat uh, in de bladen en in de pers en noem het allemaal maar op, is natuurlijk uh, AI en het uh, chat uh, GPT. Ja. En daar kom ik zo uh, apart nog even bij op terug. Mm -hmm. Even teruggaan naar het hybride werken toe. Hè? Wat, zien, uh, wat zijn voor jou op dit moment de beleving tussen waar het allemaal is? Gewoon of heel veel bedrijven waren natuurlijk al veel langer bezig, maar de pandemie heeft natuurlijk een enorme toevlucht ja. genomen. Ja. En waar we nu staan. Ho hoe zie je dat in de markt? Moet het allemaal nog beginnen? Is iedereen al volledig in full swing? Hoe zie je dat?
0: Nou, ik denk dat we wel een hele goede start hebben gemaakt, maar misschien in sommige gevallen ook wel een beetje een valse start, omdat iedereen opeens moest. En misschien in die periode wel beslissingen zijn genomen die achteraf gezien niet de meest uh, slim, uh, slim waren. Uh, en dan denk ik natuurlijk vanuit ons gezien gaat het met name over de oplossingen die je dan gebruikt om, om thuis te kunnen werken. Want wij zijn niet zozeer uh, adviseur in de zin van organiseer je dat binnen je bedrijf. We zijn, geen, we zijn geen, bedrijfs, uh, geen, geen bedrijfsconsultants om het zo maar te zeggen. Dus wij focussen ons meer op de technologie. Hoe kun je ervoor zorgen dat die medewerker de juiste tools heeft om thuis te kunnen werken? Uh, of uh, wanneer die op kantoor zit, uh, flexibel te kunnen werken op verschillende werkplekken of vergaderruimtes en dat soort dingen. Um, maar wat ik wel merk is dat uh, er hap, snap, opeens investeringen zijn gedaan omdat het opeens snel moest. En uh, als je daar uh, goed op inzoomt, dan zou je kunnen zeggen, Joh, dat had beter gekund. Je ziet nu zachtjes aan dat er nog steeds vraag is naar oplossingen, uh, hardware, software, om thuis te kunnen werken. Eigenlijk ter vervanging van wat drie jaar geleden opeens is aangekocht. Ja. Een webcam, weet je. even snel een headset. Of weet je, dat soort dingen.
1: Daar heb ik toch een vraag aan je. Want dan zeg je op een gegeven moment... ja, wij zijn niet een implementatieadviseur. Maar ik kan me zomaar voorstellen... dat iemand op een gegeven moment... een aantal zaken heeft aangeschaft. En dat je dat geluid hoort van... ja, allemaal lastig, het werkt allemaal niet. Maar veelal omdat, wat jij net al zei... het implementatieproces is overgeslagen. Want we moesten. Moest gewoon allemaal heel erg snel. Word je dan ook niet vaak gedwongen om dan tegen zo'n klant te zeggen van, joh, laten we eerst even kijken van hoe het nou bij jullie geïmplementeerd is? Nou, laat ik, het zo, ik denk dat de
0: implementatie over het algemeen wel, wel goed is, maar op, op de juiste manier geïnstalleerd, daar kun je ook niet zo heel veel verkeerd aan doen, denk ik hoor. Uh, misschien ook wel, maar misschien denk ik het er makkelijk over, maar uh, neem een voorbeeld. Hè, je hebt een, uh, een, een, een thuiswerkplek uh, waar je voor moet zorgen is dat je uiteindelijk daar de juiste tools hebt, de juiste spullen, om het maar even plat te zeggen... Uh, die van een dusdanige kwaliteit zijn, dat het, uh, dat het goed werkt. En uh, dat de andere partij jou goed kan horen en jou goed kan zien. Uh, dus het zit dan dan meer in, uh, wat heb je nou precies gekocht? Uh, en waar je wel naar zou kunnen kijken, natuurlijk van joh, draait dat thuis op een, op een goed netwerk bijvoorbeeld. Uh, dat is de, de pijn van iedere systeembeheerder. Want die heeft opeens allemaal mensen, niet meer op kantoor zitten, eigenlijk geen invloed meer... ...op wat er gebeurt op die thuiswerkplek en dat is wel een dingetje. Want je medewerkers zijn opeens verspreid, wij spreken over heel Nederland... ...waarbij je vroeger even naar een bureau kon lopen en even assistentie kon verlenen... ...is dat er opeens niet meer. Dus een extern stuk, toegevoegd io netwerk waar je eigenlijk geen invloed op hebt. En daar zijn tools voor om tot en met het type headset wat
1: je op je hoofd hebt te kunnen zien... ...van hé, hey, hoe functioneert dat ding? Maar heb jij dan ook het idee dat bedrijven die, die hele omslag implementatie al volledig gemaakt hebben? Of moet daar nog een hoop gebeuren? Hoe zie je dat zelf als je naar jouw contact in de markt kijkt?
0: Dat uh, ja, vind ik lastig, want ik, ik praat niet altijd met eindgebruikers. Dat okay. uh, zijn mijn, mijn partners uh, die uiteindelijk uh, dat contact met die klant hebben. En tuurlijk zijn we wel in, uh, in, uh, in contact met die eindklant, als dat op verzoek is van, van onze partner. En we waren pas geleden bij een, een groot pensioenfonds uh, waar we dan uitgenodigd worden om te praten over call recording bijvoorbeeld. Uh, en die zie je dat dat soort bedrijven nu zeg maar de move gaan maken van uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, Skype of, of iets ouders naar bijvoorbeeld Microsoft Teams. En daar ondersteunen we dan in qua technologie. Ja. Dus die, die, die omslag van nou ja, uh, legacy communicatiesystemen naar uh, die thuiswerksysteem om het dan zo maar te zeggen. Zoom of, of Teams of Cisco, nou ja, you name it. Uh, die is zeker nog aan de gang, nog, nog lang niet iedereen is over.
1: Nee, dat is, dat is inderdaad wel duidelijk, dus er is echt nog wel wat, uh, iets te halen. Hey, we hadden het er net al even over, hè? er is natuurlijk heel veel over te doen... En... Veel mensen weten nog helemaal niet van de route en de rand, maar als je kijkt naar de ontwikkeling en al het nieuws op het gebied van AI en ChatGPT. Uh, mm -hmm. kan je daar iets over vertellen? Weet je daar iets over? Zijn jullie daarmee bezig? Ja, denk. ik Is denk... Is een medisch bedrijf, dus die lopen vaak voor natuurlijk.
0: We zijn er zeker mee bezig. Uh, ik heb ook wel wat dingen gezien. Ik ga ook niet alles vertellen, maar uh, wat we in ieder geval al hebben... We houden
1: het onder ons, hè, wat hier
0: Ja, ja, precies. Ja, luister... ja, je mag alles vertellen.
1: Nee, precies. Ja. Luister om naar... <laughs>
0: Uh, nee, ja, wij zijn vooral uh, de afgelopen jaren veel bezig met... wat we noemen voice AI of, of conversational uh, AI. Dat betekent dat je uh, wanneer je naar een contactcenter belt... niet altijd meer per definitie uh, een live persoon aan de lijn krijgt... maar kan best zijn dat de eerste tien vragen door een, door een bot worden gesteld. Dus uh, dat
1: even een tussenvraag hebt. Dat is natuurlijk allemaal heel houtje touwtje begonnen. Dat je eerst een robottaal uh, had. Ja. Dat is natuurlijk al voorbij, dat station. Uh, het zal wel zijn dat je... Heb je... Heb je nog wel het idee dat je met een bot praat of denk je, is yes, het al zo ver dat je dat niet eens meer merkt?
0: Nou, ik denk dat je het, uh, de, de meest gangbare oplossingen die nu worden gebruikt, uh, 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 text-to-speech en speech-to-text diensten, daar, daar, daar hoor je dat wel aan. Uh, maar er zijn steeds meer technologieën waarbij het zo natuurgetrouw klinkt je bijna af kunt vragen of het nog wel uh, ethisch verantwoord is om het op die manier te doen. Dus ja. eigenlijk, het lijkt bijna alsof iemand voor de gek
1: houdt. Zou het eigenlijk ook, als, als dat zo ver al is, dat zou natuurlijk ook een perfecte oplossing zijn voor de callcenters. Cool Want dat kan natuurlijk zowel in als outbound toegepast
0: worden. Ja, zeker. En dat wordt ook gedaan. Uh, een, ja, is dat. Er? Een voorbeeld is uh, een uh, vrij groot automerk waar we mee samenwerken... die gebruikt uh, dat als outbound oplossing als er bijvoorbeeld een... een, een een afspraak gemaakt moet worden voor onderhoud. Of er is een, een, een terugroepactie op een bepaald model bijvoorbeeld. Er wordt in de database gekeken welke mensen allemaal zo'n auto hebben. En het systeem gaat uitgaan bellen. En met het verzoek, of legt uit waarom er gebeld wordt
1: en vervolgens de verzoek wanneer wilt u een afspraak maken. Of langs te... Als ik jou goed begrijp, dan zou het al heel goed kunnen zijn dat je gewoon totaal niet meer door hebt dat je dus met een bot in gesprek bent. Ja, dat zou kunnen. Zee? Is dit nog natuurlijk redelijk makkelijk: het plannen van een afspraak, eh, daar heb je niet zo heel veel varianten in zitten. Maar waar gaat dit heen? Hebben jullie daar een, een visie over? Heb je daar zelf een idee
0: over? Nou ja, kijk, er zal wel steeds meer geautomatiseerd worden. Hè? En wat je uiteindelijk ziet, um, uh, we zijn... Wat je, wat je ziet, zijn eigenlijk twee dingen. Je hebt de technologie en dan de vraag is, via, wat, wat, wat kun je nou allemaal um, automatiseren? Daar komt het dan eigenlijk op neer. We werken samen met een bedrijf uit Rotterdam, die eigenlijk zegt... Ja, wij, wij lossen alle, alle, alle rotklusjes, uh, die, die gaan we automatiseren. En dus... Uh, niet per definitie rotklusjes, maar dingen die veel uh, die repeterend zijn. Ja. Een ziekmelding in de ochtend, uh, of bij, bij P&O. Uh, iemand die naar IT belt omdat hij zijn wachtwoord moet veranderen. En niet meer weet hoe het moet. Uh, dat zijn uh, veel voorkomende vragen. Waar nu elke keer iemand daadwerkelijk
1: de telefoon op zit te nemen of mail is, zit te beantwoorden. Dus, uh, ja, dat zou ook heel erg makkelijk zijn dat als je een, een Nederlands gevestigd bedrijf hebt. En je hebt uh, bijvoorbeeld internationaal personeel voor je werk en denk mm. programmeurs over de hele wereld. Mm -hmm. Dat je niet 24 keer 7 een desk hoeft uh, te bemannen, maar dat je dat op die manier ook kunt. Dat is natuurlijk het, ook een toepassing.
0: Het heeft alles te maken met, uh, met schaarste van mensen. Ja. Uh, in contactcenters is dat uh, is dat zeker het geval. Uh, en uh, daarnaast heeft het ook nog eens een keertje te maken dan met een stukje klantvriendelijkheid. Want je wil natuurlijk degene die belt, wel zo snel mogelijk kunnen helpen. Nou, als dat geautomatiseerd kan. Uh, is dat ook prima, want uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe snel heb ik het juiste antwoord of vraag beantwoord aan degene die met ons contact opneemt. Ja. En als dat een uh, geautomatiseerd gesprek kan zijn, prima. En als die uh, bot het op een gegeven moment niet meer snapt, word je uiteindelijk alsnog doorverbonden met een, uh,
1: met een, uh, een, een echt persoon. Um, met ja, hetzelfde is. principe met de invulveldjes op websites, ja. dat op het moment dat het niet meer snapt wordt. Ja, dat het. Is... En dat
0: zijn de chatbots eigenlijk, hè? die is hetzelfde principe. De chatbot uh, uh, is eigenlijk de voorloper van de voicebot. Uh, het is dezelfde vraag-en-antwoordspel, maar dan niet op basis van het type, maar op basis van vastspraak.
1: Maar je Zou je eigenlijk kunnen concluderen dat uh, door met name het personeelstekort dat dit een vogelvlucht heeft genomen in één keer? Was het er al? Stond het al op doorbreken? Want het, het is wel, het is heel tamelijk revolutionair. Dat nou, uh...
0: is tweeledig, denk ik. Uh, tuurlijk heeft het uh, personeelstekort uh, ermee te maken dat het... Uh, uh, ...een vlucht heeft genomen. Uh, de technologie is natuurlijk ook steeds beter geworden. Ik kan me herinneren, en dan praat ik over uh, begin jaren 2000... ...dat er al oplossingen waren dat je daar een, uh, een, uh, een telefoonnummer kon bellen... ...en dat het ding zei, met wie wilt u spreken? En dat je dan gewoon kon zijn, nou met Mike Stern. En dan kreeg je nog de vraag, wilt u naar het vast of naar het mobiele nummer worden doorverbonden? Dus dit was er al wel, maar het was allemaal heel specifiek en betrekkelijk kostbaar. Ja, en nu zijn dit soort diensten uh, redelijk betaalbaar eh, via Microsoft Azure of Google uh, of, of Amazon Web Services. Al die grote uh, jongens hebben allemaal dat soort diensten die wij vervolgens weer gebruiken om in onze voice AI omgevingen uh, te koppelen.
1: Ja, dat houdt voor jullie natuurlijk ook best wel een uh, verandering in. Want dat betekent ook dat je eigenlijk toch uh, weer op een andere manier de marketing kan. Schat ik dat zo goed in? Uh, zeker, want dat is sowieso voor audiocodes een,
0: een belangrijk verschil ten opzichte van, uh, nou ja, laten we zeggen, vijf, zes, zeven jaar geleden. Toen we toch um, veel meer technologiepartner waren die uh, een beetje op de achtergrond bezig waren met, uh, met, met oplossingen die in de, in de netwerken van die, uh, van die klanten of, of service providers uh, aanwezig waren, uh, nog steeds aanwezig zijn. En we nu veel meer bezig zijn met oplossingen die daadwerkelijk te maken hebben met de beleving van de, van, van, van de klant. Uh, waar mensen dagelijks mee bezig zijn. En dat is een andere manier van communiceren met die eindklant... dan dat we dat vijf, zes, zeven jaar geleden en daarvoor deden.
1: Ja. Kan je dus ook eens wat een aantal specifieke voorbeelden geven? Dat je zegt van nou, daar hebben we een bepaalde plant... of een bepaalde markt heel goed mee kunnen bedienen op... die, die zij zelf ook nog niet in het zicht hadden. Maar even voor de luisteraar, he, om een ja. stukje perceptie te krijgen van...
0: Uh... Ja, nou ja goed, uh, wat je ziet, uh, een van de meest uh, recente oplossingen die wij hebben gebouwd uh, is een product dat noemen we FOCA. En FOCA is een uh, combinatie van conversational IVR. En vroeger had je een IVR interactief voice response systeem, wat, wat, wat iedereen wel kent. Je belt naar een bedrijf en het is hallo, welkom bij firma Jansen. druk één voor dat, druk ja. twee voor dat, druk die. En als dat een kort menuutje is, dat prima. En maar er zijn ook menus uh, waarbij je bij... Uh, Optie 9 weer vergeten bent wat 1 en 2 was.
1: Ja, of de, de rabbit holes. Dat je ja. naar zes keer uh, kiezen, zoals bijvoorbeeld bij een gemeente of zo, uh, dan uh, ben je er nog niet uit. Ja, exact. Is dat al passé? Ja, ik hoorde, het, ze zijn er nog steeds, maar is dat passé aan het worden? Uh...
0: Nou, uh, nee, nog lang niet. Want de ja. meerderheid. Ik maak vraag even af, sorry. dat deed ja. een bakje. Nee, dat is prima. de meerderheid van de bedrijven gebruikt nog steeds die ouderwetse. Ja. En ik zeg bewust ouderwetse. Toen ik in de Telecom begon in 1996, toen was dat er al. Dat principe, hè, druk 1, druk 2, druk 3. Dus daar hebben we al heel lang mee bezig. Uh, en nog steeds uh, wordt dat gebruikt. Natuurlijk nog veel klantvriendelijker is als je gewoon uh, mensen een vraag kunt stellen. En wat kan ik voor u doen? En dan zeg je: nou, Ik heb een vraag over een factuur. En het systeem zegt dan, herkent dan het woord factuur. En je hebt in je systeem ingericht dat je het woord factuur associeert met vijf medewerkers op de afdeling administratie, bijvoorbeeld.
1: Even voor zo'n model: hè? Ja. voor de luisteraar en de mensen die niet, uh, niet zo technisch zijn, waaronder ik zelf. Zo'n systeem wordt eigenlijk aan de hand van facts, van de meest gestelde vragen, wordt dat ingericht, neem ik aan.
0: Uh,
1: ja, ja. En dan is het gewoon vraag, meest logische antwoord met een aantal opties er weer achter. Zeg ik dat goed, want ik probeer me voor te stellen, hoe kan het zijn dat ik in gesprek ben met iemand, mm. wat uiteindelijk een bot blijkt te zijn, mm. wat ik bijna niet meer kan merken en die toch heel veel antwoorden heeft op vragen. Dus echt even ja. voor uh, ja. de dummies onder ons. Nou ja. Kijk, er
0: zijn, er zijn twee, twee, uh, twee manieren waarop je dit kan doen. Uh, de meest simpele manier is wat we dan noemen conversational IVR. En uh, dat is niet zozeer bedoeld om een compleet vraag en antwoord uh, gesprek op te zetten. Maar uh, is eigenlijk een lijn met die ouderwetse IVR systemen waarbij je een, een paar vragen stelt om ervoor te zorgen dat die klant zo snel mogelijk met de juiste medewerker in verbinding wordt gebracht.
1: Maar dat doe je op het moment dat je inbelt aan de hand van het toetsenbord of? Nee, dat toetsenbord, dat gaat helemaal verdwijnen dus.
0: Uh, ja, je belt gewoon.
1: Je belt gewoon je krijgt dan een met dan een lijn en je doet het zelf ja. maar dan in een gesprek. Ja.
0: Het klinkt gewoon ja. als uh, goedemorgen, welkom bij Mike Stern uh, BV. Uh, wat kan ik voor u doen? Uh, ik wil graag een afspraak maken om een podcast op te nemen. En vervolgens heb je het systeem dan ingericht. Van, nou, het gaat over een podcast en een afspraak maken. Ik verbind u door met je secretaresse, want die beheert je agenda. Ik ja. noem maar wat. En dat heb je van tevoren tegen het systeem verteld. Dus de, die is vrij, vrij eenvoudig. En dan kun je nog slimme dingetjes toevoegen door bijvoorbeeld... Uh, direct
1: een afspraak maken?
0: Direct eventueel een afspraak te maken als je dat nog verder wil automatiseren. Uh, wat wij echt uiteindelijk, uh, noem maar even full-blown blown, full voice-AI, noemen, is dat je echt een volledig gesprek um, uh, gaat inrichten op basis van AI-technologie. Um, dat hebben we via een partner gedaan bijvoorbeeld uh, in de, de in coronatijd voor het maken van vaccinatieafspraken voor de National Health Services in de UK waarbij echt helemaal niemand meer,
1: uh, tenzij je zegt joh dit wil ik niet en ik wil echt ja, als spreken. Maar... je er ook kunnen doen bij de GGD? Dan hadden we nu nog mensen door elkaar gehad. Ja, ja,
0: ja. ja ze zouden
1: kunnen. Ja, precies. Maar exact hetzelfde ja. principe natuurlijk. Ja, 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 eigenlijk is dat wel heel logisch. Uh, ik kan me voorstellen dat dat bedrijven, want die huren daar meestal ex externe callcenters voor in voor dit soort dingen, dat dat enorm kostenbesparing is. Zeker. Niet één keer de investering.
0: Ja. Um, ja, dus dat zie je dan als je dan een link legt ook weer naar bijvoorbeeld het thuiswerken. Ja. Uh, diezelfde technologie, die kan ook gebruikt worden om bijvoorbeeld uh, uh, contactcentrummedewerkers op te leiden. Uh, um, kan je dat eens toelichten? Ja, natuurlijk. Op het moment dat jij uh, een nieuwe contactcentrummedewerker aanneemt, die zal uh, de telefoon dan kunnen nemen en eigenlijk. Maar je moet natuurlijk bepaalde. Niet iedereen die in de contactcenter zit, is specialist uh, op het vlak van wat dat bedrijf doet. Uh, als ik uh, op de klantenservice zit van een energieleverancier, ben ik geen specialist in energie. Nee. Maar ik zit daar gewoon om die klanten te staan en proberen als we de mogelijk vragen te beantwoorden. Um, wat we inmiddels kunnen doen, en dat is natuurlijk ook ideaal op het moment dat je mensen dan thuis zet, omdat je niet iemands handje vast hoeft te houden. Dat is wat we noemen agent assist. Een agent assist is eigenlijk het tegenovergestelde van het voice AI wat ik net, wat ik net uitlegde. Ik denk dat Het vo voice AI systeem eigenlijk meeluistert met het gesprek tussen de medewerker van het energiebedrijf en die klant. Op het moment dat die klant iets vraagt, wordt dat ook gelijk door het voice AI systeem gehoord en die komt vervolgens met het meest uh, aannemelijke antwoord wat die contactcentermedewerker kan geven. En dat doet hij het hele gesprek door. Dus eigenlijk wordt hij constant gevoed van, hé, hey, de klant zegt nu dit, beste contactcentermedewerker, jij moet nu dit zeggen. En uh, anders dan dat je vroeger deed dat je iemand drie maanden bij een sprekende schoolbank moest zetten om hem eenmaal op een running te krijgen in wat er allemaal gaande is bij zo'n energieleverancier, gaat dat nu veel sneller. En dat doe ik het veel praktischer. Omdat je niet per definitie iemand. Nou ja, uh, je hoeft niet te babysitten. Nee. Dus die kan toch die gewoon één model voor ik weet niet wie gebruiken. Dus dat ja, ik noem mijn energieleverancier als voorbeeld. Ja. Dat kan niet een willekeurig
1: bedrijf zijn, maar een contactcentrum. Geweldige ontwikkeling. En er zullen nog heel veel andere toepassingen, denk ik, ook wel opkomen. Dus dat wat dat ja. betreft. Uh... Ja. Perfect. En als je dat dan even afzet, ik weet niet of, dat, of jij daar ook voldoende zicht op hebt. We hebben het net al even genoemd, het ChatGPT. Mm -hmm. Hoe moet ik dat in het hele plaatje zien? Kan je daar ook een
0: toelichting geven? Um, ja, uh, wat wij nu bijvoorbeeld al gedaan hebben, en dat is meer als, 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 als gadget om te zien van, wat kan er eigenlijk? Hebben we onze Voice AI omgeving gekoppeld aan ChatGPT. Er zijn eigenlijk twee variaties. Hè? Je hebt ChatGPT, waar iedereen een inlog op kan krijgen... En uh, daar kun je mee spelen. Misschien was gedaan als je zegt van joh, uh, je kan hem de meest rare uh, vragen stellen. Maar ik kan bijvoorbeeld uh, de vraag stellen joh, schrijven ze een theaterscript over uh, op vakantie gaat naar Curaçao. Uh, een paar woorden, dan komt dat ding met een compleet verzonnen script over een toneelstukje uh, met, met teksten en toestanden. Hartstikke grappig. En zo kun je van allerlei dingen met dat ChatGPT doen. Maar het is zo goed als de informatie die in JetGPT staat. En het is ook geloof ik een beetje gedateerd, want de laatste info die erin staat is tot... 2021 geloof ik of zo. Je hebt ook een commerciële versie. Die heet OpenAI. zelfde organisatie. Uh, en daar kun je al wat meer mee. Dat is eigenlijk de commerciële variant. Uh, en we hebben onze voice AI omgeving. Hè, dus de text-to-speech, speech-to-text omgeving. Gekoppeld aan uh, OpenAI. Dat betekent dat ik kan bellen naar een telefoonnummer. En gewoon een vraag kan stellen. Anders zou je op OpenAI of ChatGPT die vraag typen. En wij hebben het nu, nu zo ingericht dat ik ook kan zeggen. Joh. Uh, ...vertel me eens iets over een bepaald ja, onderwerp.
1: Dat, dat houdt dus in dat een robot dat ook weer oppakt... ...en daar dus op reageert. Ja, dus die... Uh, die, uh, die, uh, die... je even voor de luisteraar, want om het begrijpelijk te houden... ...dat houdt gewoon in... ...dat wat je net eigenlijk vertelde... ...dat je dat ook uh, op die manier met die chat kan doen... ...dus in plaats van dat je een tekstbericht ziet... ...krijg je een gesproken reactie. Krijg ja, je
0: audio te horen. Ja. Exact, exact. En zo kun je natuurlijk nog veel meer dingen uh, uh, bedenken... Um... Misschien kan ChatGPT wel meeluisteren met, een, uh, met, met dit gesprek. Stel dat dit een, een Teams meeting zou zijn. Uh, kan ik dan ChatGPT meelaten luisteren bijvoorbeeld... omdat ik uh, iemand wil hebben die notulen maakt.
1: Ja, dat zet ik net aan de nek inderdaad. Ja. Dat soort dingen. En is dat dan ook wel... Ik, ik denk even uh, als, als vergelijking even terug aan uh, de eerste versies van uh, Google Translate, de, de vertaler... Ja, dat was natuurlijk een drama wat eruit kon ja. rollen. Ja. Uh, hoe moet ik me dat hierbij voorstellen? Ik het, als, je, als ik dan even die natuur als voorbeeld neem... is dat dan van enigszins redelijke leesbare kwaliteit?
0: Zeker wel. Ja, dat ziet er wel goed uit. Het enige is dat je altijd... Uh, um, en ik moet eerlijk zeggen, dat gaat mijn, uh, mijn, mijn kennis iets te boven. Je weet niet hoe, hoe betrouwbaar is het. Uh, hoe klopt dat ook echt daadwerkelijk allemaal? Het is de grootste vraag. Uh, hoe hoe betrouwbaar is het? Eh, want... Uh, ChatGPT is natuurlijk net zoals, uh, nou ja, neem maar voorbeeld. Uh, Wikipedia bijvoorbeeld, uh, wordt gezien als de encyclopatie waar alles in staat. Er staat ook wel alles in, maar je weet niet 100 zeker of het waar is. Want uiteindelijk is het nog steeds gevuld door mensen. En dat geldt ook voor ChatGPT. Nou, dan heb je
1: natuurlijk met Wikipedia wel het feit dat het is gemaakt door en voor... Ja. Dus je hebt daar echt mensen op zitten die daar een soort monnikenwerk van hebben gemaakt. En ook meteen reageren als dus ja. iets niet klopt of kunnen corrigeren of hoe je het ook wil. Ja. Dat zal uiteindelijk hierbij natuurlijk ook gaan ontstaan. Dat het natuurlijk een uh, het, alleen het fascinerende is van is dat uiteindelijk, en er is nu er veel discussie over, is dat nog de mens? Eh, of is dat uiteindelijk het systeem zelf wat op een gegeven moment... Uh, ik, ik, lees al, ik lees al dingen over wetsvoorstellen die er moeten komen om, om al ja. te kanaliseren. Want het is gevaarlijk, bedreigend. En...
0: Ik weet niet precies hoe je dat moet organiseren. Uh, dat is niet mijn specialiteit. maar um, Ik kan morgen een Wikipedia pagina opstarten en daar bepaalde dingen op gaan zetten. Ik kan bij wijze van spreken een pagina maken over mezelf. Ja. Daar kan er van alles op schrijven over wie ik ben, wat ik doe.
1: Of, misschien klopt er geen hout van. En... In het begin zal er ook geen hond. Op reageren, nee. want het zal wel. Nee. Dus pas na verloop van tijd krijg je dat dingen naar boven komen drijven... Ja. even, dat meer mensen er kritisch naar gaan kijken en op reageren. Zoals... Ja.
0: Ja. En volgens mij is het dat bij JetGPT nu ook: je kunt bepaalde informatie ook terugsturen naar JetGPT. En het intelligente is natuurlijk dat hij zelf die informatie gaat interpreteren en iets mee doen. Ja. Maar ja, ik denk niet dat we daar, het is super gave technologie en het gaat ontzettend snel. Dus het zou me niet verbazen zo over uh, zo deze podcast over uh, wat ik veel drie maanden nog een keer doen. Dat we opeens zeggen, Ja, maar het is allemaal fantastisch en uh, het is compleet foutloos. Want het gaat zo ontzettend snel.
1: Over drie maanden terug horen, horen en dan denken: dit hoort inmiddels. In... Ja,
0: als je in... denkt van de kwartse stad. Ja. ja, precies. <laughs> ja. Volledig achterhaald. Ja. ja, maar dat is het, hè? Het, is, het gaat zo het snel wat je vandaag uh, hebt bedacht, is over een, uh, over een maand werkelijkheid. Ja.
1: ja vandaar het ook leuk is dat we proberen aan de hand van dit soort podcasts om iedereen een beetje op de hoogte mee te houden. Ja. En wat jij zegt is natuurlijk, nou ja, jullie sowieso, jullie participeren ook op de remote working, zo, want op ja. 19 juni dan gaan we er ook weer naar kijken. Komende vrijdag hebben we met een van jouw collega's bij Nieuw Business Radio gaan we hierover in gesprek ja. met Jasper Filon in de radio special ja. uh, Remote Working in Progress. Dus we blijven dat enorm monitoren. Hmm. En met name, en dat is wel, je haalt het net al even aan. Misschien even leuk als we daar even een stapje terugmaken. Wat zou dit kunnen betekenen voor het hybride werken waar we nu zo mee worstelen? Wat zou dit kunnen brengen? Heb jij een idee daarover? Je chat GPT-achtige toepassing? Nou, alles wat we tot nu toe besproken hebben, dat uh, zowel de, de chat als uh, AI, uh, heb je daar een visie over? Dat je denkt, nou dat zou een mooie toepassing kunnen zijn of die kant gaat het op? Um...
0: Nou ja, weet je, uiteindelijk denk ik dat, dat uh, en dat is niet zo heel specifiek met betrekking tot thuiswerken, maar in werk in het algemeen. Kijk, op het moment dat je dit soort diensten inderdaad kunt toevoegen aan bepaalde bedrijfsprocessen, dan uh, kun je uh, bepaalde dingen of die efficiënter laten lopen bijvoorbeeld. Uh, of bepaalde taken laten overnemen, waardoor je uh, weer meer, beter toekomt aan, aan andere activiteiten die je
1: doet binnen het bedrijf. Als je hem nou eens omkeert, hè, dat je op een gegeven moment zegt van... veel mensen uh, lopen op hun tenen, uh, slecht bereikbaar, uh, nergens tijd voor, meeting in meeting... maak ik even een sprongetje. Stel nou dat de toepassing er ook is voor de medewerker. Dus de medewerker kan zelf een script maken. Mm -hmm. En uh, de andere collega die komt met een pot in contact, dat is de andere medewerker... die geeft gewoon vragen op een aantal dingen. Dus je kan ook zeggen van, joh, dat zijn de dingen van de week. Die voer ik in, even, ik noem het maar een script, die voer ik in... En iedereen die mij deze week over die onderwerpen... of vergaderitems belt, die krijgt dat antwoord scheelt mij een hele hoop tijd en moeite. Is dat, is, dat, is dat rocket science of?
0: Nou misschien niet. Uh, mij
1: een goede toepassing. Ja, kijk of het heel gezellig wordt dan op het
0: bedrijf. Nee, maar
1: nou we moeten ons een beetje voorbereiden dat we straks op mors uh, gaan wonen. Nou, ja. ja.
0: <laughs> nee, ja, weet je, en dat is. Uh, ik denk dat je het. Uh, ik denk dat je het, uh, ik denk dat het kan. Bedoel, waarom niet? Uh, maar ondertussen zeg ik denk niet dat de meeste uh, de
1: meest uh, fijne manier is om met je collega's te praten. Maar... Uh, ik bedoel, het maar... is handig. Je me ook ja. even aan te geven wat er qua techniek kan. Hè? Als ik weet dat ik met jou een meeting heb ingepland, bereid ik het ook voor. Ja. Dus op hetzelfde manier, ja. zo zag ik het eigenlijk even. Weet je,
0: uh, een van de eerste dingetjes uh, toen, toen JetGPT opeens uh, in de lucht kwam, uh, heb ik zo'n accountje aangemaakt. En dan ga je natuurlijk mee spelen. Joh, wat kan ik er allemaal mee? En de meest simpele dingetjes hebben uh, we proberen vanuit, uh, vanuit ons. Uh, bij ons bedrijf, natuurlijk, een beetje de medewerkers te motiveren. Dat iedereen iets op LinkedIn post zo nu en dan. Maar af en toe denk je ook, dat, ja, jeetje, wat zou ik nou eens neerzetten? Want je dat moet ook wel een ja. beetje leuk blijven. Ja, wat doe je dan? Dan ga je naar ChatGPT? Dan zeg je, hé uh, hey, JetGPT, uh, schrijf eens even een kort marketingverhaalje voor op LinkedIn. En dit is het onderwerp. En dan komt hij met vijf, zes regeltjes. denk je van, oh, dat is eigenlijk best aardig. En je tweet dit nog een beetje. Poep, en je zet het online. Ja. En dat is wel fijn, want het scheelt uh, uh, mij, zeg maar. Want uh, wat moet ik nu nou weer doen? En dat helpt je, zeg maar. Nou, maar laat ik het zo zeggen, in dit geval helpt het wel je creativiteit een beetje ah ja, te bevorderen.
1: een je op nieuwe ideeën. Het scheelt nog ja. heel veel tijd. Zeker. Ja. Ik las uh, van de week een stukje in het nieuws dat uh, inmiddels omdat studenten waren er ook achter gekomen, dat je ook heel goed op die manier roepschriften kon indienen. Ja. Uh, en uh, al dat soort dingen, dat ja. daar al vanuit onderwijs al uh, weer tools ontwikkeld zijn om te kunnen mm. checken of dat inderdaad via chat uh, GPT is ja. gemaakt. Ja. Dus <laughs> ja. Ja, dat is natuurlijk een inkopper. Goh, makkelijk. Scheelt er een hoop werk. Een
0: kwestie van uh, verwachten dat dat gebeurt natuurlijk. Ja,
1: ja. ja. Nou, wat mij wel verbaasde, dat er zo snel dan ook al waarschijnlijk blijkt dat er alweer een tool ontwikkeld is die het ook kan leren of je het daaruit gaat. Ja, ja, ja.
0: ja, ik had al wel inderdaad iets gehoord van docenten die op een gegeven moment, je leert het ook al een beetje herkennen. Want er wordt ook op een bepaalde manier van, van taal gebruikt of uh, op een bepaalde manier van zinsopbouw dat je denkt van ja joh, uh, 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 dus het is uh, het vier HAVO, uh, uh, dat heb jij die zelf
1: gedaan. Ja. Dat bedoelde ik ook, ja. dat Google Vertalen, voorbeeld, dat is, op een gegeven moment, je ziet ja. gewoon op een gegeven moment iets, die ding. wacht even, weet ja. je dat, uh, dus je kan er inderdaad doorheen lezen. Ja. En meteen ook een goede check, ook, oh, is, is natuurlijk, is mijn werk überhaupt wel gecontroleerd, zelf ja. nou, in kan twee kanten werken. Hé, hey, um, super interessant, we zitten nu in een remote -cost met de naam Hybrid Working in Progress. Mm -hmm. Als je naar deze toepassingen kijkt en je kijkt wat verder de toekomst in, we hebben het er net al even over gehad, Um, Zouden er toepassingen zijn dat jij zo hier aan tafel zegt... van goh, dat zou een hele mooie toepassing kunnen zijn... die je op het, uh, op het remote werken kan toepassen?
0: Uh, goede vraag. Um, kijk, wat, 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 wat wij zien uiteindelijk... en dat heeft een beetje te maken met die, met die gehaarstijd. waar uh, uh, op een gegeven moment dat thuiswerken... Uh, nou, niet mee geïntroduceerd bestaat ook al jaren... maar waarbij opeens iedereen thuis moest gaan zitten... de gehaastheid waarmee dat is gegaan... Eh, zie je nu wel een soort van professionaliseringsslag. Eh, dus waar, je, uh, uh, waar we hele mooie oplossingen hebben... die normaal gesproken in een kleine meetingroom zou hangen... zeggen we nu van joh, dit zou eigenlijk gewoon thuis moeten hangen... want dan komt de kwaliteit van die meetings te
1: goede. Beeldkwaliteit
0: is beter... Uh,
1: Vergeet je daarmee, uh, even om het begrijpen te maken, dat ook qua uh, hardware mensen beter gefaciliteerd uiteindelijk Zeker. Op worden op ja. een thuiswerkplek. Wat ja. nu nog gewoon houtje touwtje, in sommige gevallen is.
0: Kijk, je kunt natuurlijk al heel snel uh, een, iets doen met een thuiswerkplek. Hè? Ik kan op mijn, op mijn mobiele telefoon, kan ik uh, middels Teams of Zoom of wat voor applicaties, dan kan ik gewoon deelnemen in een vergadering. Ja. En dat is eigenlijk best wel aardige kwaliteit. Uh, maar als ik iets uh, op, een, op een vaste werkplek wil hebben uh, in mijn... In mijn thuissituatie, um, nou ja, dan, moet dat, dan moet dat goed zijn. Dan moet dat niet uh, een uh, slecht uh, speakerfoontje zijn of een, of een slechte kwaliteit headset waarbij uh, de communicatie gewoon niet optimaal is. En daarom zegt, leggen wij ook die focus op het feit dat spraak nog zo ontzettend belangrijk is. Dat je kunt een uh, uh, fantastisch beeld hebben, uh, maar, uh, een hele snelle internetverbinding, maar als de spraakkwaliteit slecht is, dan hou je niks meer over. Want uiteindelijk is het, dat is hetzelfde als deze podcast, die valt of staat bij goede spraakkwaliteit. Uh, als dat er niet is, dan valt het volledige uh, ding in duigen. Ja. Uh, ik hoorde eerder in een, uh, in een van je vorige podcast uh, over generatieverschillen, over mensen die toch liefst chatten. Mensen die nu van school komen, die zijn, die zijn van de chat, et cetera. Ik ben er toch van overtuigd. Op het moment dat je iets gedaan wil hebben, uh, dat je dan toch gewoon met iemand... Uh, uh, gaat praten. Of dat dan uh, is dat je bij iemand langs zijn bureau loopt. of gewoon de telefoon oppakt. Uh, is toch nog volgens mij een van de meest.
1: Um... Nou, ik heb een mooi voorbeeld voor je. Ik heb dat met mijn zoon bijvoorbeeld. Ja, hmm. dat is eigenlijk alles gewoon via WhatsApp. Ja. Yeah. En uh, uiteindelijk. Uh, als je dan, als er echt iets is. Uh, of je denkt van ja, vriend, wacht even, dit gaat niet gebeuren. of wat dan ook. dan is de meest logische stap dat je toch eventjes. Uh, zeg maar. ...telefoon pakt en echt gaat bellen... Ja. Nou, ...dan wil ja. je toch even dat, dat overleg met elkaar hebben. En wellicht ligt een schone
0: taak voor, nou, ik denk, nou, nou ja, voor ouders dan ook weg... ...maar ook voor mensen die op school uh, onderwijs geven... ...om dat op, op die manier ook bij te brengen. Ik, bedoel, ja. ik zie het nou bijvoorbeeld van mijn zoon... Van, ja, ...heb je school vanavond? Uh, ja, waarschijnlijk wel, maar ik stuur wel even een appje naar de, naar de, naar de docent. En uh, daar is in staat om dan vervolgens te uh, zeggen... ...en uh, ja, weet ik weet het niet of het doorgaat, want ik heb nog niks gehoord... Ja, en dan ga je dan zitten wachten, weet je, pak de telefoon op een bel gewoon. Ja. En um, ook, dat is misschien, ik denk niet dat dat zijn tijd vooruit, dus ik denk gewoon dat dat uh, verkeerde gebruik van technologie is. Dat je begrijp, gewoon die mensen. Uh,
1: ik denk wel wat wel interessant is en ik denk dat we dat ook niet moeten vergeten. En ik heb dat met name in het begin van de pandemie heel erg, heel erg veel gezien, dat je met name... Uh, de oudere collega's slash management ziet, die eigenlijk nooit op school hebben leren werken, hè? online, mm. social media, al dat soort dingen, ja. die zijn altijd heel erg druk met een carrière bezig geweest. Het is mm. van voorbij of bijgegaan. Ja. Veelal hoor je ook vaak, je gaf net LinkedIn aan, vind ik bijvoorbeeld als trainingen voor management teams, en dan zitten mensen met een arm over elkaar, ja, dat is allemaal niks voor mij, en voor mijn kinderen, en ik heb er helemaal niks mee. Ja. En als je dan laat zien wat je allemaal kan, dan zie je dat ze toch heel snel omslaan. En dan denk je wel van ja, ik zeg ook wel eens tegen mensen van joh, als je het hier niet wil of voor je werkgever of voor mij, eh, hoe leuk is het niet waar je kinderen en kleinkinderen mee bezig zijn. Ja. En ik kom er eigenlijk op voor het voorbeeld wat jij net gaf. Eh, dat eh, ik als Bijvoorbeeld als ik, als ik met mijn zoon, eh, wij, wij werken alle twee remote, hoe kan het anders? Mm -hmm. En als ik met hem overleg heb, dan zitten wij niet in een Zoom of een Teams te werken, wat, wat heel veel mensen wel doen, maar werken van ik weet niet of je kent eh, Discord. Uh, Poe, ja, dat ging, ja, nee. Nou ja, ook weer een, een tool, uh, ontzettend makkelijk, uh, heel toegankelijk en werkt perfect. Ja. En zo kom ik heel vaak met dingen waar hij mee aan komt zetten. Ik denk, oh wat gaaf, oh wat leuk. Dus ik leer er ontzettend veel van. Ja. En, uh, ik ben, uh, uh, nou, en dat is natuurlijk wel voor de generatie die daar nu heel erg mee worstelt. En dat wilde ik net vertellen in het begin van de pandemie en met de vergaderingen. Nou, dan was iemand soms tien minuten bezig om iets van zijn bureaubad te kopiëren. Ja, ja, ja. En dan zag je de collega's eromheen natuurlijk, ja, het werd een beetje lachwekkend. En dan is het natuurlijk ook niet lekker voor je positie. Dus je moet ook wel, wil je mee kunnen gaan en ook de juiste beslissingen kunnen nemen. Ja, ja. ja moet je wel snel schakelen. Ja. Want uh, nou ja, het voorbeeld wat we net hebben besproken, dat komt er ook weer bij. En zo gaan de ontwikkelingen natuurlijk enorm hard door. Ja. Ik vind het zelf wel heel erg leuk. Helpt ons ook het is even Super leuk.
0: superleuk. Ik vind het ook best lastig hoor. Mensen inderdaad wat je zegt, uh, wat je zegt dan op een gegeven moment. Ja, dat is niets voor mij. Of ik wil het niet. Of uh, whatever. Hebben dat, dat in het begin wel eens gehad met... Uh, nou ja, toen... Uh, je net met uh, Office Communication Server. Later met link en dergelijke. Ja, dat je ja. op een gegeven een chestje kon sturen. En dan ben je maar. Ja, malo, uh, ik, ik krijg ook wel e-mail. Mensen gaan me bellen. En dan moet ik ook nog een keertje chats gaan beantwoorden. He, dus het wordt dan gewoon... voor. Op een bepaalde leeftijdscategorieën denk ik het komt te veel dus het is lastig om te doen daar heb je natuurlijk dus wel allerlei tools ...dat je, je wil nu even niet storen en we denken, het is een andere manier van werken en ik denk ja je zit toch op een of andere manier die nieuwe dingen moeten ja omarmen of alleen om te ja. krijgen
1: of weer omarmen nou ja weet je wat het is ik denk dat het daar ook kort over kunnen zijn want je ziet heel vaak als mensen het eenmaal mee werken... of het zien het kan ook prioriteiten zijn hè? je denkt ja. van ja ik moet nog zo staan. Op een port doorwerken ik heb nu geen tijd om ja maar de ervaring leert wel, als mensen het eenmaal hebben gezien, hè, if you taste it once you're lost, nee. dan zijn ze razend enthousiast te zien dat het enorm veel tijd scheelt. Ja. Dus dat is eigenlijk even die doorbraak uit die red race, om even de tijd ja, te nemen om en, en, en bij te
0: blijven. Het valt staat natuurlijk ook met de afspraken die je binnen je bedrijf maakt, waar je wat voor gebruikt. Ik bedoel, ja. uh, uh, e-mail is, is reactief. Als ik jou uh, een, een e-mail stuur, dan hoef ik niet... Te dan, is, uh, dan uh, zou uh, mijn verwachting niet zijn dat jij binnen een kwartier reageert. Nee? Uh, einde van de dag, volgende dag, vind ik dan acceptabel, bij ze spreken. Als het echt dringend is, dan stuur ik jou een e-mail, dan chat ik met je of ik bel je op.
1: Ja, nee, Tegenwoordig even een appje, dat is dan... Uh... Of een appje, ja, ja precies. Je, je appt niet voor niets, ja. want anders is het, het is eigenlijk logisch. Uh, als, uh, als jij mijn app stuurt, dan weet ik dat, het, uh, dat jij sneller een antwoord wil hebben dan dat jij via de mail mij iets toestuurt. Ja, precies. En als je mij belt, het is eigenlijk super, hè? we hadden het er net al over. Dus het is, ja, het, is, het is een wat andere manier van werken, maar het zal ons ook heel erg veel brengen. Absoluut. En ja. ik denk dat uh, nou ja, voor het management, waar al heel veel uitdagingen in liggen, is dit een, toch een, een ontzettend spannende periode. Je merkt daarbij wel, en ik weet niet of jij dat herkent, maar ja, hoort toch ook wel veel geluiden in de markt. Dat uh, zeker bij de wat silo-gestructureerde organisaties, bestuursleden en dergelijke... Oudere leeftijd tegen pensioen aan zitten... ...die gaan geen knopen met de doorhakken... ...die trappen eerder nog op de rem... ...en daarmee ja. de zon vloedt. Ja. Ja. Maar ja, dat heeft voor een heel proces natuurlijk wel gevolgd... ...want juist dat die organisatie nu door moet... ...en mensen op de rem zitten te trappen... ...dat werkt natuurlijk niet echt lekker. Aan de andere kant, volgens mij is dit niet nieuw... ...is dit altijd al geweest... Hè? ...de nee. auto is ooit gekomen...
0: Weet je, en misschien heeft dat ook wat te maken, je kunt, je kunt niet, dat doet niet altijd alles zeg maar, uh, uh, afschuiven op die medewerker. Want die, die technologie waar wij het nu over hebben, uh, hij wordt nu steeds meer gebruikt. Maar dat is natuurlijk al uh, vanaf uh, begin uh, jaren 2000, dat uh, chat-technologie er is en, en, en dat soort dingen. Uh, het, het leeft toen steeds minder toegepast en nu gaat het opeens uh, in een hockeystick model.
1: En, en dan... Uh, kijk, of... kijk naar mensen onderling. Hè? Ik zie dat als op het terras. Zitten er twee dames, een telefoon in hun handen. Oh, dit en dat. Uh, ja, maar dat oh, ken je dat nog niet? Wacht even, ik stuur je even het appje toe. Yeah. Nou, en zo gaat het eigenlijk zo snel. Dus ik denk dat het probleem aan ja. die kant niet eens zo groot is. Dat mensen best wel snel dingen adopteren of ja. zelf al meewerken. Ja. Of dat mijn zoon, zoals ik net zei, die komt in één keer. Nee, uh, geen Zoom of Teams, uh, Discord. Oké, okay, kom maar door.
0: Nou, maar wat, ik, wat ik meer bedoel is dat je uiteindelijk als bedrijf zijnde ook natuurlijk gewoon... En dat hebben wel belangen na niet alle bedrijven gedaan. Um, dat je ook gewoon constant als bedrijf kijkt van joh, zorg ik ervoor dat ik uh, constant mee blijf gaan met die, met die technologie die doorgaat. Eh? En in de periode dat ik in de telecom begon, um, kocht iemand een telefooncentrale en dat ding dat werd geïnstalleerd en die stond er dan tien jaar. En ja. in de tussentijd werd er helemaal niets aan innovatie gedaan, terwijl er wel allerlei nieuwe dingen waren. En mensen zeggen, ja, de dingen is nog niet afgeschreven. En ik het al, maar ja, ja, hij moet nog
1: zoveel jaar mee. Ja. Eigenlijk is het wel grappig. Hè? Want je ziet dat het er nu, nu is dat bedrijven heel erg moeten gaan monitoren... hoe zit het met die medewerker? Hè? Waar staat hij nu? Waar heeft hij behoefte aan? Maar eigenlijk moet je nog veel verder ook monitoren van... ja, wat gebeurt er in een markt? Lopen wij nog mee? Hm. En de, ja, het voorbeeld wat jij geeft, hè, de afschrijvingsperiode... dat zou je eigenlijk niet meer moeten hanteren. Want daarmee, en zeker met alle ontwikkelingen op dit moment... heb je natuurlijk kans dat je ja, achter de muziek aanloopt... Ja. En straks nog op een Solex rondrijden, terwijl er al een elektrische scooter is. Ja,
0: ja. Kijk, het wordt natuurlijk wel steeds minder, want iedereen vindt het uh, vrij normaal dat je zo'n mobiele telefoon koopt. Uh, uh, die koop je met je abonnementje en dat duurt dan twee jaar. En na twee jaar betaal je gewoon weer. Ja, uiteindelijk betaal je natuurlijk gewoon je eigen toestel, want het zit gewoon in maandprijs verpakt. Dat vindt iedereen dan heel normaal. Uh, maar als het dan gaat om, uh, nou ja, weet ik veel, de inrichting van een meeting room, dan moet dat opeens drie, vier, uh, vijf jaar meegaan. Terwijl je ook gewend bent om, uh, om je leaseauto iedere drie jaar te vervangen. Ja, weet je, zo gaat het met al die andere dingen ook gewoon. Ja. En dat is nog niet bij ieder bedrijf geland. En als je dan lang ja. wacht en je opeens iets gaat doen. Ja, dan kun je ook niet altijd verwachten dat mensen die dan uh, uh, op iets uh, oudere leeftijd zijn. Opeens dan maar meegaan in dat, in dat, in dat opeens dat besluit om wat uh, om nieuwe technologie toe te gaan passen. Ja. Je kunt dat beter geleiden. Tot...
1: Nou ja, dat is een ding wat zeker is. En kijk, bottom line uh, blijft natuurlijk, de mens verandert niet snel. De mens verandert ook niet graag. Ja. Dus alles heeft gewoon tijd nodig. En ja, dat heeft ook een implementatietijd uh, nodig. Nou ja, in ieder geval kort samengevat, uh, Joost, uh, er valt nog heel veel te ontdekken. Zeker. Ja. Ontzettend leuk uh, dat je dit uh, onderdeel toe hebt uh, gelicht. En uh, we horen meer op uh, 19 juni. Ja. En ik uh, zou je in ieder geval enorm willen bedanken voor je komst in de studio. En word vervolgd, Woorden graag nader. Super interessant. Dankjewel. Jou ook
0: Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met de nieuwe Remotecast. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken? Kijk dan voor meer informatie op remoteworkingsummit.nl Deze Remotecast wordt mede mogelijk gemaakt door communicatief.